0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihinin din sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış sizlere bir kez daha misafir olarak ilginç hikayeler anlatmaya çalışacağım. O zaman eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarmaya bakın. Bir maraton gibi soluksuz devam ettiğim Dolmabahçe serisinin son bölümüne hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu bölümde geçen hafta kaldığımız yerden yani Zülve Çeyn salonundan başlayarak sanal ve işitsel gezimize devam edeceğiz. Geçen yayını bitirirken bu Zülve Çeyn adı verilen salonun iki cephede açılan pencerede olması nedeniyle iki taraflı anlamına geldiği için bu şekilde anıldığını aktardım. Günümüzde bu salona girdiğinizde girişin iki yanında tüm saraya hakim olan simetriye bağlı olarak konumlarında на ломыш- İki tane ayı postu görürsünüz. Bunlar saray yapıldıktan çok sonraları. Hatta sarayın kullanılmadığı dönemde geliyorlar efendim. Hakkında bayağı araştırma, soruşturma yapmış olsam da bu iki post için geçen tek satırlık bir bilgi var. O da Rus Çarı 2. Nikolay'ın 1905 yılında bunları gönderdiği. Garip ve anonim bir geçmişle postları arkamızda bıraktıktan sonra bu salonda sizlere bahsetmek istediğim son enteresan objeden bir saatten bahsedip kütüphaneye doğru ilerleyelim. Saat bir hediye. Mısır Hanedanı'ndan gelen zevcesi Zeynep Hanım'la beraber İstanbul'da sayısız eser bırakan Kamil Paşa'nın Çırağan Sarayı'nın yapılması vesilesiyle sipariş ettiği bir saat bu. İstanbul'un her yerine hayır hasenat işlerinde bir sürü imza bırakan Kamil Paşa Çırağan Sarayı'nın yapılmasının ardından Güzel bir şiir kaleme alır. Hem sultanı öven hem de yeni yaptırılan saray için hayırlar dileyen bu şiirini Kamil Paşa halalade bir kağıda yazıp Sultan Abdülaziz'e vermek istemez. Bunun yerine 145 kilogramlık kallavi bir saat yaptırıp onun üstüne nakşettirir bu şiiri. Hem adı hem anısı yaşayan Kamil Paşa'nın bu davranışının beğenildiğini ayrıyeten söylememe gerek yok diye tahmin ediyorum. Bu bölümden sonrasının iç mabeyin Adı verildiğini belirttiğim size bundan sonra iç mabende ilerleyeceğiz. Ya da şöyle demeli sultanın kendine ait bölümüne doğru ilerliyoruz. İlerleyeceğimiz bu yolda ilk durak kütüphanedir. Bu kütüphane son halife Abdülmecid Efendi'ye aittir. Oldukça geniş bir ufka sahip Abdülmecid Efendi Sultan Abdülaziz'in oğludur. Madem farklı detaylar üzerinden anlatarak ilerliyoruz şimdi sırasıdır. Bu baba oğul üzerinden biraz da saray dedikodusu yapmakta fayda var. Bilindiği gibi Sultan Ahmet kardeş katlini uygulamayarak Hanedanın veraset sistemini değiştirmişti ki bu konu hakkında detaylı bilgiyi Sultan Ahmet camii bölümünde anlattım. Sultan Ahmet'ten sonra Hanedanın en yaşlısı Tahta oturmuş, geri kalan erkek üyeleri de kafeste tutmuşlar efem. İkinci Mahmutsa kafese son vermiş ve böylelikle şehsadeler istedikleri gibi sosyal hayatın içine karışabilmişler. Mahmut'tan sonra büyük oğlu Abdülmecid ki sarayı da yaptıran odur. Ondan sonra ise küçük oğlu, Mahmut'un küçük oğlu Sultan Abdülaziz tahta geçti. Abdülaziz'den sonra Abdülmecid'in büyük oğlu Şehzade Murat'ın tahta geçeceği herkesçe biliniyordu. Buna rağmen Abdülaziz tahtın kendi ailesinde kalması için özellikle baba aileye baya bir baskı yapar hatta çatışmaya bile girse bu kabul olmaz. Abdülaziz'in bu teşebbüsü özellikle büyük kardeşi Abdülmecid'in oğulları tarafından bir husumet sayıldı. Devlet yıkılıp sürgün kararı çıktıktan sonra birbirlerine oldukça yakın mesafede yaşamalarına rağmen hatta dünür olmalarına rağmen ne vaat ettiğini Abdülmecid Efendi hiç görüşmemişler. Zaten karakterleri de o kadar farklıydı ki bu kuzenlerin bir madalyonun iki farklı yüzü gibiydiler renkli bir karakterle kendine tahta çıkma şansı görmeyen Abdülmecit efendi belgede bu yüzden tüm gençliğini kitaplara vakfetmiş, dil öğrenmiş, müzikle iştikal etmiş ve en önemlisi resim sanatında bayağı ilerlemişti. Bu süre zarfında ikameti günümüzde resim heykel müzesi olarak kullanılan o dönemse şehzadeler için ayrılmış ek binada yaşamış. Yine bu yıllardan itibaren iyi bir kitap koleksiyonları olmuş Abdülmecit efendi. Bu koleksiyon da uzunca zaman bu veli veya şehsade Dairesi'nde kalmış ta ki Ankara'daki meclis tarafından kendisine halifelik verilene kadar. E, halife ünvanı alıp sarayın ana binasına yerleşince de bütün bu görmüş olduğunuz kitaplar ana binaya yani günümüzdeki yerine taşınmış. Hanedan üyelerinin ülke dışına çıkmalarıyla ilgili Kanun kabul edilince de bu koleksiyon bu sarayda kalmak zorunda kalmış bir kitap sevdalısı ve kendini kitaplara vakfetmiş bir adam olarak ne kadar acı bir durum olduğunu itiraf etmeliyim bunun da. Ee, neler varmış şöyle bir bakalım bu kütüphanede yani kalkıp da şimdi önemli şeyleri saymayacağım şöyle kabataslak bilgiler vereceğim size. Ee, 3836'sı Türkçe olacak şekilde toplam eser sayısı 10.867'dir. Burada dikkat çeken şey üçte ikisi ana dili haricinde ve ağırlıklı Almanca Fransızca eserlerdir. Arapça ve Farsça eserlerin olduğu bu koleksiyonda ayrıca 2. Abdülhamit döneminde ülkede basılamayan yurt dışında basıldığı için ülkeye sokulmaları yasak olan birçok süreli yayında bulunurdu. Bunu neden söyledim? Çünkü okuduğum kaynaklardan birinde Akile Çelik'in yazdığı makaleye göre bu yayınların Abdülmecid Efendi'ye geldiğini öğrenen Vahdettin ki o zaman daha padişah değil kuzenini abiyi ikinci Abdülhamit'e şikayet etmiş. Şimdi bunu da duyunca neden birbirlerini görmek istemediklerini daha iyi anlıyor insan. İşin şakası bir yana gerçek anlamda bu iki kuzen bir diğerinden hiçbir şekilde az etmiyordu. Şimdi bunların arasındaki münasebete ben biraz daha gireceğim de biz şimdi bir kütüphanede şöyle bir bakalım. Tam bir geçiş noktası burası fazla uzun kalamıyorsunuz çünkü... Bu zengin mahallede kaldığınız zaman arkadan gelen gruplar tarafından da devamlı sıkıştırılıyorsunuz. O yüzden kısaca bir ziyarette bulunup devam etmeniz gerekiyor. Bizim acelemiz yok. Biraz daha vakit geçirsek de bir sakınca olmaz diye düşünüyorum. Gördüğümüz kütüphane alanından ayrı, benim de görmeye fırsat bulamadığım bir oda var. Namaz odası diyorlar. Malum burayı kullanan artık kimse hangi padişah veya görevliyse hemen oradaki kapıdan geçiş yaparak namazını eda etsin diye planlanmış bir yermiş burası. Bu namaz odasına geçiş yapılan kapının tabi biz dışarıda kalıyoruz artık biraz sağa doğrunda. biraz da yukarıya doğru baktığınızda çeşitli portreler göreceksiniz. Buradaki tablolardan bir tanesi rüyalara girecek kadar nur yüzlü, aksakallı bir zat olan Abdülmecid Efendi'nin selfisi <gülüyor> diyeceğim. Biraz abartı olacak farkındayım ve güncel bir tabir kullanmak istedim. Yani otoportre, evet ben de biliyorum bunun böyle olduğunu, Abdülmecid Efendi'nin otoportresini görürsünüz. Onun yanında ise kaytan bir bıyığıyla Ömer Faruk Efendi'nin bir resmi var. Ö- Ömer Faruk Efendi'nin de çok enteresan bir hikayesi var. Şimdi her ne kadar ben böyle sarayda ilerlemeye çalışıyorum ama bu son padişah ve son alife arasındaki münasebet o kadar enteresan ki saray dedikodularına girmeden de yapamıyorum. Oldukça gözü yok, kara bir karakter. Ömer Faruk Efendi belki de Büyük dedesi 2. Mahmut'un başlattığı batılılaşmanın son ve maalesef zamansız bir meyvesidir. O derecede batılıdır ki Postam Almanya'da bu. Askeri Akademisinde eğitim alıp Almanların safında Fransızlara karşı Verdun muharebesinde görev alır. Savaş bitince Ömer Faruk Efendi memlekete döner. Bu yıllarda memlekette ise kendine ihbal kapısı arayanların önünde sıra olduğu, güzelliği dillere destan ve bir afeti devran olan Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'ın adından sıkça söz edilir. Onun güzelliğine talep o derecedir ki Sabiha Sultan'ın kendi ifadesiyle Mustafa Kemal dahi kendisini istemiş. Fakat Emmer Paşa ile Naciye Sultan'ın çektiği sıkıntıların bir benzerini yaşamak istemediği için Mustafa Kemal'i reddetmiş. İşin aslı biraz farklıdır. Onu da söyleyeyim. Ee, Sabiha Sultan karşılık bulduğu bir sevdayla Ömer Varuk Efendi'ye gönlünü kaptırmış aslında. Şimdi detayı geçelim. Neticede bu iki genç kanlı bıçaklı babalarını bir şekilde ikna edip o güne kadar görülmemiş bir şekilde hanedan içinde evlenmişler. Öyle ki onların evliliğine karşı çıkan o kadar çok insan varmış onlar dinlenmemiş bile. Bu karşı çıkanlar hanedan içinde evliliğin bir uğursuzluk getireceğini, devletin başına bela olacağını söylüyorlarmış ki haksız çıkmamışlar. Belki dinlemiş olsalardı bu Osmanlı makus talihinden de sıyrılmış olacaktı diye böyle iğrençle bir şaka yapayım devam edeyim. Kütüphaneden çıkınca gözden kaçabilecek bir yer var. Hemen sağınızda kalacak orası. Helay-ı Hümayun. Şimdi fark ettiyseniz bu Hümayun ifadesi çokça kullanılıyor. Bu ifade padişah ait demek. Nasıl ki Hazine-i Hümayun padişahın hazinesi, Saray-i Hümayun padişahın sarayı bu helada sultanın olduğu için bu şekilde tanımlanabilir herhalde. Ee, Helay-i Hümayun'u geçince karşınızda bir müzik odası görürsünüz. Abi, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu odaların isimleri de o zamanda bu şekilde kullanılıyor anlamı çıkması. Bu isimlendirmelerin neredeyse hepsi saray hakkında araştırma yapanların kaynaklara göre göre yaptığı isimlendirmeler. Yani burası yapılırken ya buraya da bir oda yapalım sadece müzik çalınsın diye bir direktif verildiğini zannetmiyorum. Kaldı ki böyle bir şey olsa büyük ihtimalle akustiği de ona göre ayarlarlardı. Fakat bildiğimiz kesin bir bilgi var. O da Osmanlı hanedan üyelerinin çok erken zamandan itibaren müzikle fazlaca içli dışlı olduğudur. Bu ilgilerinin uygun bir düzenlemeye gitmeleri bu oda özelinde de ihtimaldir tabii ki. Şimdi hepsini saymayacağım ama şu örnek yeterli olur herhalde onların müzeye karşı olan alakalarını anlamak için. Sultan Abdülaziz meşhur Avrupa seyahatin sırasında Londra ziyareti esnasında bizzat kendi bestelediği La Gondola Baracolle ve La Invitación a la Vals isimli eserler kraliçenin huzurunda çalınmış. Bunların linkini de programın açıklamalarına bırakıyorum. Arz eden olursa dinleyebilir. Şimdi müzik konusuna girince Donizetti kardeşlerden de bahsetmeden olmaz. Kardeşlerden Giuseppe bir de Gespare'si var. E, Giuseppe olanı o zamana kadar bilinmeyen ve ülkenin temsili olabilecek ilk marşı besleyen kişidir. Yalnız şimdiki gibi de sanılmasın günümüzde halkın egemenliğine dayalı bir cumhuriyet rejimi. Şükürler olsun ki ülkemizde sürebildiği için istiklal marşı kuruluştan beri kullanılıyor. Lakin o yıllarda tahta çıkan her sultanın adına beslenmiş ayrı ayrı marşlar vardı. Bir padişah değiştiğinde Ülkenin marşı da değişiyordu. Mahmudiye, Mecidiye, Aziziye, Hamidiye, Reşadiye gibi farklı marşlar kullanılmış sırayla. Bu arada benim favori Mecidiye marşı bunları YouTube üzerinden kolayca bulabiliyorsunuz. Ve eğer içlerinden beğendiğiniz varsa sosyal medya üzerinden bana iletirsiniz. Şimdi odaya bir daha bir geri dönelim. İki cello, keman ve Steinway marka bir piyano var. Bilen bilir bu iştenme piyanolar kendi türünün Ferrarisidir. Zaten bir tek Ferrari'de o var sarayda Zira konu hakkında danıştığım kişilerin hepsi de geri kalanların daha çok estetik yönünün kuvvetli olduğunu ve bu Steinway kadar kaliteli bir sesinin olmadığını söylediler. Sarayda farklı yerlerde konumlanmış toplam 12 piyanodan hiçbiri Dediğim gibi bu Steinme'ye kadar kuvvetli bir sese sahip değilmiş. Bu odadan ayrılmadan önce odayla pek alakalı olmayan diğer bir detayı da anlatarak geçeyim. O detay da çok fazla benzemese de bir sobadır hem de güzel bir sobadır. Sarayda bu noktaya gelene kadar genellikle şömineler veya kalorifer peteklerini görmüş oluruz. Bunlardan bahsetmesem de kalorifer tesisatı 1. Dünya Savaşı sırasında elektrik ve telefonla beraber geliyor saraya. Bu nedenle ısınma oldukça uzun zaman mümferit sobalarla sağlanır. Eğer bu serinin ikinci bölümünden hatırlarsanız, Dolma Bahçeden evvel burada yapılmış olan ahşap sarayda ısınma probleminden dolayı sorunlar çıktığını söylemiştim. Belki de bu sorunların baş göstermesini engellemek için çok fazla şömine ve soba kullanılmış. Kullanılan sobalarda sarayın görkemine uygun bir şekilde çini kaplı estetik şeylerdir. Bu sobaların kurulması ve toplanması geçen bölümde bahsettiğim mefruşat dairesinin sorumluluğundaydı ve ilgili zamanlarda fazladan bir adam istihdam etmek yerine dışarıdan kişiler kiralanmış. Bunlardan en ünlüsü de Parsek Azorisian isimli bir Ermeni vatandaşımız bahçe kapı civarında bir dükkanı varmış bunun Zaten o öldükten sonra da onun çocukları bu işi yapmaya devam etmiş ve bu Hazorisyan ailesine Devairi Aliye Sobacısı unvanı verilmiş saray çalışanları tarafından veya belki de padişah tarafından. Şimdi e, müzik odasını ve bu güzel sobayı sıcak anılarla arkamızda bırakıp uzun bir yolculuğa çıkalım. Artık iç mabeyin denilen yerde olduğumuzu bir kez daha hatırlatayım. Yani harem dahil olmak üzere sarayın mahrem sayılan bir bölümünde İlerlediğimizi vurgulamak isterim. Zaten bir tuvalet veya az sonra karşılaşacağımız hünkar Hamamı'nın burada olması sarayın yerleşim şemasını bir şekilde anlamamıza da yardım eder. Gerçi benim anlatmak istediğim başka bir şey henüz sarayın dillere destan resim koleksiyonundan fazlaca bahsetmedim. Kütüphaneden itibaren başlayan koridora gelene kadar birkaç örnek hariç resim görülmez sarayda. Sarayın ön planda olan alanlarında çok fazla resim olmaması padişahın şahsi koleksiyonuna dair bir koruma nedeniyle olabilir. Tam bilemiyorum. Ama tablolara geçmeden e, uzun uzun anlatıp anlatmak da istiyorum onları ama şu hünkâr hamamından bir bahsetmekte fayda var. Aradan çıksın. Çünkü tablolardan önce bu harika hamam çıkar karşımıza. Bu konuda da fazla zamanınızı almayacağım. Çünkü ileride kendine ait bir kültür yaratmış olan hamamlarla ilgili bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden bir parmak bal çalıp devam edeceğim. Hamama gelmeden önce bir oda vardır. Buraya esvap odası yani kıyafet odası diyorlar. Burası ihtimal ki padişahların hamamdan önce soyunup hamamdan sonra giyindikleri yerde. Burada da güzel bir soba vardır. Dikkatinizi çeker zaten girdiğiniz zaman. Alana açılan da oldukça küçük bir kapı vardır. Oradan geçtikten sonra da sarayın en güzel yerlerinden biri olan Hünkar Hamamına giriş yaparsınız. Soğukluk, ılıklık ve Cehennemlik adlı 3 bölümden oluşan Türk amamının minyatür bir örneği şeklinde Mısır'dan getirilen Alabastır tipi mermerlerle döşenmiş ee, diyeyim ve burada kalsın anlatılacaklar kızacaksınız ama hem geç kaldık programda hem de diğer programın yani amamlarla yapacak olduğum Programın içeriğinden çalmak istemiyorum. Tekrar esvap odasına gireriz ve esvap odasından çıktıktan sonra bir sofaya geçiş yaparız. Eskiden bu sofanın girişinde tanıtıcı bilgi olarak hatıralar salonu yazardı. Nedendir bilmem sonra geçiş sofası olarak anılmaya başladı. Ama asıl tanımı gerçekten de geçiş sofası olsa bile ben hatıralar salonu tanımlamasını daha çok seviyordum. E çünkü burada güzel bir Osmanlı soyağacı tablosu ve 2. Mahmut'tan başlayarak Vahdettin'e kadar son 7 hükümdarın tablo ve fotoğrafları var. Soyağacı ilginçtir. 2. Abdülhamit'e dek tahta çıkan padişahların hepsi vardır ama biri eksiktir. O da 2. Abdülhamit'in abisi Sultan Murad'dır. Kanaatimce Öldükten sonra bile çok ortalarda görünmesin diye Eminönü'ndeki Hatice Turhan Sultan Türbesi'nin en arkalarında bir yere e, gömdürdüğü abisinin var olduğu dönemde, hayatta var olduğu dönemde yapılmış olan bu aile seceresi sırasında onun gösterilmek istememesi 2. Abdülhamid'in vesveseli bir adam olmasıyla alakalı. Dediğim gibi yani bu tablolarda onu görmeyiz. Yoktur. O 7 padişahın bulunduğu tablolar arasında da görmeyiz biz onu. Şimdi o tablolarda bahsederken bir de fotoğraftan bahsettim. Sultan Abdülaziz'in bir fotoğrafı var orada. O da ilk çekilmiş padişah fotoğrafıdır. Ondan sonrakiler de çektiriyor ama bir portre olarak ilk defa padişah fotoğrafı Sultan Abdülaziz zamanında gerçekleşiyor. Şimdi bahsettiğim uzun koridora girmiş olduk. Ben bu koridoru turlarda sultanın evi ve işi arasındaki yol olarak anlatıyorum. Haksız da sayılmam adamın evi harem işim mahbey. Bu koridor az önce anlatmaya başladığım ama yarım kalan Saray koleksiyonunun hakkının verileceği noktadır. Buradan başlayarak sarayın dışına taşmış ve bir resim müzesi olarak kullanılan veliaht dairesine kadar her koridor ayrı bir güzellikte galeridir. Bu resimler konusunda da meşhur Avrupa seyahatinden başlayacağız. El mecbur Sultan Aziz bu seyahatten gelince tıpkı sarayın heykellerinde olduğu gibi sarayına bir de resim koleksiyonu oluşturmak istemiş. Bu sırada Sultan Aziz... Ağabeyi Abdülmecit zamanından itibaren işgal altındaki topraklarından akın akın gelen Polonya kökenli bir paşayla hasbihal etmektedir. Sadık Paşa adını alarak bir Osmanlı askeri olmayı kabul eden Mihail Çaykovski'nin oğlu bir arkadaşını tavsiye eder. Stanislaw Çelebowski. Saraya gittiğinizde zaten çoğu resminin altında da Çelebowski'nin adını görürsünüz. Padişaha tavsiye edilir bu. Ee, bu Polonyalı genç aslında Fransa'da Jean-Léon Gérôme'dan dersler alarak rüştünü ispat eder. Sonra İstanbul'a gelir ve bu talih yardımıyla da Sultan tarafından ilk saray ressamı alarak üretken bir çalışmanın içine girer. Tabii Çeleboski'den hariç daha Ayvazovski, Zanaro, Jean-Léon Jérôme'dan bahsettiğim çok fazla isim var. Ama ileriki dönemde ressam Dostum Ertal Görgün'le beraber biz sanat uleması serisi başlayacağız. İşte e, tabloları, sanat akımlarını ve plastik sanatların farklı kollarını konuşacağız. O yüzden bu başlığı da üzülerek burada bitirirken sanat uleması yayına başladığında detaylarını dinleyebileceksiniz diyerek anlayışınıza sığınıp devam ediyorum. Oldukça uzun ve sanat galerisi gibi bir koridorla yolumuza devam edelim. Bakalım Harem Koridoru adlı bu koridor aslında 7 adet kısa koridorun bağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Bunun nedeni de pek bahsetmediğimiz bir balyan imzası. Geçen hafta balyan ailesinin saraya kattığı Türk imzalarından bahsederken atladığım bir detayı daha anlatmak için tam yerindeyiz. Biz batı mimarisinde anıtsal yapılarda düz bir şekilde uzayan cepheden ziyade balyanlar çıkıntılı bir tarz denemişler. Bazı kısımlar dışarıdan bakıldığında daha fazla ön plana çıkarılıp sarayın cephesi hareketli bir görünüm kazanmış. Hal böyle olunca da sarayın koridorları uzun bir şekilde var olmak yerine dönemeçli bir yol alır. Ve az önce söylediğim gibi tek bir koridor yerine 7 kısa koridordan hareme ulaşırız. Aslında işin de bir güvenlik boyutu var. Bu koridorlarda yer alan 2 adet demir kapı mahremin olduğu yeri güvenlik altına alır. Arada kalan odalarda gece boyu görevli ağlar nöbetlerini tutarlarmış efendim. E, bu yol boyunca hareme doğru giderken güzel resimler bize eşlik eder. Koridorun ortasına geldiğimizde ise bir tarafımızda denize bakan pencerelerle diğer tarafında sarayın içine uzanan üç tane pencere karşımıza çıkar. Solumuzda kalan bu pencereler aşağıda genişçe uzanan muayyede salonuna bakarlar. Pencerelerin burada olmasının sebebi sarayın kadın üyelerinin merasimleri seyredebilmesi şeklinde açıklanır. Ortadaki pencerenin önünde Valide Sultan sağ tarafta Hasekiler sol tarafta İkballer olacak şekilde sıralanır ve merasime Buradan iştirak ederlermiş. Bu pencerelerden ferfoce siperlikleri ve koyu renkli camları onların muayede salonundan yani erkeklerin olduğu yerden görünmesine gizemli bir perde çeker e, ve onların güvenli bir şekilde aşağıdaki merasimi izlemelerini olarak sağlarmış. Bir geçiş odasından daha geçtikten sonra koridor devam eder ve en güzel tamam süslemesinin olduğu yere geliriz. Buraya has da diyorlar. Duvarlarındaki kırmızıya çalan bordo renkten dolayı al odada diyorlar. Farklı farklı kaynaklar var. E burasını Charles Session elinden çıkmış bir güzel bir tezhinata sahiptir. 1851 yılında Fransız elçiliği tarafından Sultan Abdülmeci'de tavsiye edilen Charles Session'ın bu odayı diğerlerinden daha süslü yapmasının nedenlerinden biri tüm maharetini göstermeye biraz da mecbur bırakılmasıydı desek. Tam doğru bir ifade olur. Charles Cézion 1803 yılında Paris'te dünyaya gelir. Yoksul bir ailenin ferdi olarak küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlar ve bu tuttuğu yolunu İstanbul'a kadar getirir. Paris Opera binası dahil olmak üzere Paris'te birçok yapıda tasarımcı olarak imzasını gördüğümüz. Cézion elçiliğin tavsiyesiyle İstanbul'a gelince de kendisinden önce maharetini sergilemesi için numunelik bir iş talep edilir. Gelip yaptığı keşiflerden sonra işe başlamadan gönderdiği bir mektupta şu satırları okuruz. Bizim Paris'te ince zevk dediğimiz burada hoşa gitmez. Burada eşyalarda zenginlik ve gösteriş lazımdır. Bu ifadeyi büyük bir ihtimalle tasvir veya heykel kullanılmadığından dolayı sarf etmiş Seşan. E, bu nedenle saray uygun olarak canlı tasvirlerinin olmadığı daha çok 14. ve 15. Louis tarzı rokoko süslemelerle. Bir iş çıkartıyor, rüştünü ispat ediyor, padişaha kendini gösteriyor ve işi alıyor. İşte Session'ın tavan süslemeleriyle beraber tamam ettiği bu oda hünkarın has odası veya al oda olarak anılır. Kapısından içeri doğru baktığınızda daha çok bir oturma odası tarzı şeklinde düzenlendiğinde herhalde bu şekilde kullanılmıştır diyorsunuz ama ilk planlamada padişahın yatak odası olarak düşünülmüş burası. Farklı zamanlarda farklı amaçlarla işte düzenlemesi değiştiriliyor. E, genelde ama bir oturma odası olarak kullanıldığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz efendim. Al odadan sonra ise mabeyin bölümü biter ve harem başlar. Harem. Adı bile yetiyor değil mi? E, bir şeyin yasaklı olması onun hakkında daha fazla konuşulmasına ve düşünülmesine hatta Olmadık hayallerin bile anlatılmasına yetip artıyor. Bu gizli ve gizemli bölümü şimdilik arkamızda bırakalım. İçim kana alayarak bu cümleyi söylüyorum. Affınıza da sığınıyorum. Elimde o kadar çok şey var ki sadece haremden söz etmiyorum. Buraya gelene kadar bile geçtiğimiz yerlerle ilgili birçok bilgiyi program süresi ve gelecek programları da düşünerek kırpa kırpa devam ettim. Buna rağmen en azından ileride anlatacağımı biliyorum. Bu benim içimi bir parça rahatlatıyor. Lakin maalesef şu an harem kapılarından aşağıya doğru Yavaş yavaş inmemiz gerek. Hızlıca geçtiğim bu merdivenler ve koridorlardan sonra artık sizleri sarayın en güzel yerine getireyim değil mi? Muayyede salonuna. Arapçada bayram anlamına gelen Eid ifadesinden türetilen ve bayramlaşılan yer anlamına gelen muayyede salonu sadece bu amaçla kullanılmıyordu büyük bir ihtimal. Zaten dolma bahçe yapıldıktan sonra bile uzun zaman... Bu geniş salonda bayramlaşma yapılmaz. Geleneklerinden sıyrılmak için can atan ama bir anda sıyrılamayan Osmanlı idaresi bayramlarını 1868 yılına kadar yani 12 yıl daha Topkapı'da kutlamaya devam etti. 1868'den 1919 yılına kadar Dolma Bahçenin hiç kullanılmadığı 31 yıl dahil olmak üzere tüm bayramlaşmalarsa burada yapılır. Sultan II. Abdülhamit dahi bayramlaşmak için buraya geliyor. Ta Yıldız Sarayı'nda. Zira saray monarşik idarelerde ve tek adam idarelerinde devletin vücut bulduğu yerde. Bu denli bir görkeme sahip bir sarayın merasimler için kimse yaşamasa bile kullanılması bir mesaj vermek amacıyla idi diye düşünüyorum. Dikkat et Burada son bayramlaşma için 1919 yılını işaret ettim. Savaş yıllarında dahi ara verilmeyen bayramlaşma İstanbul'un işgaliyle artık terk edilmişti. Belki hanedan ve bürokratlar arasında bir takım merasimler düzenlenmiştir. Ama dikkat ettiyseniz sarayın Osmanlı'nın gücünü göstermek amacıyla yapıldığı ilk günden itibaren bir prestij sembolü olduğu mesajı herkese verildi. Ama dikkat çeken bir şey var. Devletin durumu... Artık Dolmabahçe'nin ihtişamı ile bile kurtarılamayacak bir şekildeydi. Muayyede salonu için kullanılan bir başka ifade de divan yeridir. Bu divan yeri veya muayyede salonu şöyle bir kabaca bakarsak 2000 metrekarelik bir alan ve 56 sütünün desteğinde 36 metrelik bir kubbeyle sarayın içinde ama sanki saraydan bağımsızmış gibi görünür. Aslında mış gibi de değil tam da böyledir. Eğer hatırlarsanız geçen yayında barok saraylardan söz etmiştim. Orada söylemediğim bir detayı şimdi anlatayım. Barok yapılar kuş bakışı bakıldığında bir U şeklindedir sağ ve sol taraftan kollarını dışa doğru uzatmış olan saray yapılarından ziyade dolma bahçede U'nun ortasındaki bu boşluk muayyede salonuyla doldurulmuş ve yine ana binadan bağımsız değerlendirdiğimizde yanında bir de minare olduğunu hayal edersek klasik bir cami planı var desem yalan söylememiş olurum. Şimdi eski programlardan alıntılayarak aktaracak olursam yine mimari ilerleyişin en temel noktası dini mimariydi. Yükselen tüm eserlerin arkasında hep bu algı vardı. Yeni bir binaya dair Mutsallık atfı şeklinde yorumlayabilirim ben bunu. Örneğin Versailles Sarayı'nda karşımıza çıkar bu meşhur aynalı salonu. Yani bizim muayyede salonunun işlevsel olarak muadili olan Versay'ın merasim salonunda da bazilikal bir kilisenin öykünmesi görünür. Hal böyle olunca da andığım camiyi göndermesi bir anlam kazanabilmiştir diye tahmin ediyorum. Muayedenin kubbesi anıtsaldır. Baki kalmasını dilediğiniz bu kubbenin altında son sözlerimizi de söyleyelim ve hoş bir seda bırakıp lafı bağlayalım. Günümüzde nelerini anlayamadığım bir şekilde Kırmızı bir şeridin arkasından görkemini ve büyüklüğünü anlayamadan geleceğimiz bu salon maalesef bu şeridin de etkisiyle bize tam olarak bir etki yansıtamıyor. Şimdi ben burada bunu söyleyeyim de biraz da böyle kişisel tepkim olsun belki sarayın idarecilerinden filan dinleyenler de olur. Hatırlarsanız 2000'lerin başında ilk gittiğimi söylemiştim size bu saraya ve uzunca bir süre boyunca da bir rehber eşliğinde gezdiğiniz zaman sarayı bu salonun etrafında yürüyebiliyordunuz ortadaki halının kenar. Doğru yürüyerek gezebiliyordunuz ve haliyle mekanı hissetme şansınız daha fazla artıyordu. Ama şimdi bu kırmızı şeridin olduğu yerden uzaktan hissetmeden tadına bile varmadan bir an evvel çekmeniz için yapılmış bir düzenle ziyaretimiz isteniyor saray idaresi tarafından. Böyle bile olsa yine de çok güzel yine de çok göz alıcı burası. Bu salonun ilk kullanımı resmi açılışının da olduğu tarih 7 Haziran 1856'da gerçekleşmiş efendim. Notlarıma şöyle bir baktığımda Kırım Savaşı Ertesinde tertip edilen merasimle Fransız ve İngiliz elçilik heyetleri yanında bu ülkelerin Kırım'da Osmanlı ordusuyla beraber savaşan generalleri de iştirak etmişler buna. Tören öncesinde yabancı generallere çeşitli nişanlar verilmiş. Sultan Abdülmeç'in tebrikleri kabul etmiş ve herkese iyi akşamlar diledikten sonra yine gelenek olduğu üzere yemek servisi başlamadan odadan ayrılmıştı. Zira Osmanlı sultanları Fatih'in kanun namesine göre Heyetle veya misafirlerle yemek yemez sadece yalnızken yemek yerlerdi. Sultan ayrıldıktan sonra yemekler misafirlere servis edildiği sırada dışarıda bir yağmur başlamış ve rüzgarın da etkisiyle fırtınaya dönmüş. Bu arada muayedenin dışarı açılan kapıları bu fırtınanın etkisiyle bir anda açılmasın mı? İçeriği aydınlatan mumların hepsi bir anda sönmesin mi? Tüm salon loş bir hale almasın mı? Diye anlatıyor o geceye katılanlar. Sadece mumlarla mı aydınlanıyordu peki bu salon? O Ortalık bir anda loşla döndü diye not almışlar. Tabii ki hayır. E zaten koca salonda salondan daha koca olan bir şey varsa o da tepeden aşağıya doğru sarkan avize. Rivayet o ki 4,5 tonmuş efendim bu avize. Ama oradan gelirken mi tartılmış asıldıktan hemen önce mi tartılmış yoksa astıktan sonra bir kantarla mı ölçmüşler bilemiyorum. Bize böyle söylendi. Dört buçuk ton. Elçiye zeval olmaz. E, başka bir rivayet ise bu avizeyle ilgili olarak İngiliz kraliçesi Victoria'nın hediyesi olduğu yönündeki safsatadır. Safsata ifademi mazur görün lütfen. Zira eldeki kaynaklar ve işin maliyeti bir hediye olamayacağını net bir şekilde ortaya koy. 9000 bin Osmanlı altın lirasına mal olmuş bu avize. E, efendim maliyeti de padişahın annesi hemen sarayın yanındaki camide Yaptırmış olan Bezme Alem Valide Sultan tarafından karşılanmış. İlk siparişten sonra bir buçuk yıllık süre içinde İngiltere'de imal edilen avize 67 sandık içinde kente gelmiş ve yerine takılması 2 ay kadar sürmüş. İlk başlarda kömürden elde edilen hava gazıyla aydınlanan lambalar cihanar Harbi ertesinde de elektrikle aydınlatılmaya başlanmış. Muhayyede salonu içindeki organizasyonlar biraz evvel andığım yemek davetleri ve bayramlaşmalarla sınırlı değildi. Gülüs merasimleri de burada düzenlenir. Benim bildiğim tek bir tane var gerçi ama o da buhran içindeki devletin halini anlamamıza yardım eder. Abdülaziz'in kanlı bir darbeyle indirilip yerine yeğeni Murat'ın çıkarıldığı cülüs merasimi. Darbe cuntasının muhteris ve bir o kadar beceriksiz davranışları Sultan Murat'ın naif karakterinin de etkisiyle sinirlerinin yıpranmasına yol açar. Bir gecede ağız yüzü uçuk içinde kalıp ürkek bir kediye dönen halini gören ve bu yayında adını sıkça andığım Kamil Paşa bütün bu olayı tertip eden cüntacılara cüm- Ulus merasimi sırasında dönerek iyi bok yediniz, 70 yıldır uyuyan fitneyi uyandırdınız demiş. Burada aslında 3. Selim'in tahttan indirilmesine giden olayları anlatır. Kısa süre sonra da bu gecenin etkisiyle tahta kalamayacağı anlaşılan 5. Murat'ın yerine 2. Abdülhamit çıkar ve 19 Mart 1877'de ilk Meybusan Meclisi'ni yine 2. Abdülhamit bu salonda toplar. Temsili demokrasi yolunda atılan bu ilk ve en mühim adımsa daha yılı dolmadan askıya alınır ve 1908 tarihine kadar kapalı kalarak bir istibdat idaresine yerini bırakır. 2000 metrekarelik bu geniş alan hakkında anlatılacak şey çok ama birkaç detay daha paylaşıp konuyu bağlayayım. Bunlardan biri salonun üç tarafındaki balkonlarıdır. Kara tarafa hariç konumlanmış olan bu balkonlardan ikisi elçilik mensupları, misafirler ve bazı bürokratlarla beraber mızıkayı hümayuna Aitmiş. Bu demek oluyor ki merasimler müzik eşliğinde yapılıyormuş. Hatta sondan bir önceki padişah 5. Mehmet Reşat devrinde bir belge e, elimize geçer. Bu belgeye göre buradaki mızıkanın, tabi orkestraya mızıka atıyorlar. Wagner ve Litz eserleri çaldığında öğreniyoruz. Bu bando ile ilgili eğer hatırlayacak olursanız bir kardeş yayınım var benim. Tarih Dergisi onda ilgili de bir yayın yapmıştım. Şimdi artık lafı bağlamanın zamanı da geldi. Sultan Abdülaziz devrinde tüm çalışanları 5000'den fazla olan Abdülhamid devrinde 236 gün kullanılıp 31 yıl boyunca terk edilen tüm devletin koca tarihinin kısacık bir zaman dilimine sığmış varlığıyla dolma bahçe sarayı kanaatimce bir mücevher kutusudur. Öyle bir mücevher kutusu ki estetik piyanolardan bakara kristallerine, serv vazolarından Fransız mobilyalarına kadar paha biçilmez bir hazineyi barındırır. Yaklaşık bir aydan fazla devam eden bu dolma bahçe serisinde kabaca baktığımda 47 farklı kaynak kıtara bir içeriği sizlere sunmaya çalıştım. Seriyi burada bitir demeyeceğim. Çünkü bulup anlatmak için can attığım bilgilerden o kadar azını sizlerle paylaştım ki anlatılmayan hikayelerin vicdan azabıyla yanıp tutuşuyorum. Bununla birlikte biraz ara vermek lazım en azından diye düşünüyorum. Elde ettiğim bilgiler biraz daha olgunlaşsın ve daha önemlisi benim algım biraz daha alsın. Çünkü kasımdan başlayarak dolma bahçeyle yatıyorum, dolma bahçeyle kalkıyorum. Bir nokta değil ama bir virgül diyelim ve haftayı yeni bir konuyla buluşuncaya kadar esenlikler dilerken son sözü Halit Ziya Uşaklıgil ile bitirelim. 31 yıllık aradan sonra kullanılmaya başlayan saraya görevli olarak geldiğinde bu atıl sarayı şu satırlarla tanımlar Uşaklıgil. Ne zaman deniz cihetinden bakılsa insanda Avrupa'nın düzenli ve kabul edilmiş üstün şartları içinde vücuda getirilmiş Vakur, ciddi kaşhanelerinden ziyade şekerlemeci camakanlarını süsleyen gösterişli pastaların aşırı büyütülerek dondurulmuş bir örneğini andıran Dolma Bahçe Sarayı'nı sizlere ben ilmi çalış ilimden geldiğince, dilimden döndüğünce paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla kalın, esen kalın, mutlu kalın.